0: असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय पूर्वोत्तर भारत के इन सात राज्यों को अक्सर सेवन सिस्टर्स यानी सात बहनें कहा जाता है अगर इनमें सिक्किम को जोड़ दें तो ये आठ राज्य मिलकर आज पूर्वोत्तर भारत के नाम से जाने जाते हैं अपनी किताब नॉर्थ ईस्ट इंडिया पोलिटिकल हिस्ट्री में सम्राट चौधरी लिखते हैं उन्नीस सौ अस्सी के दशक में जब वे मेघालय की राजधानी शिलोंग में पल बढ़ रहे थे तो वहां के विधानसभा भवन की दीवार पर किसी ने बड़े अक्षरों में लिख दिया था खांसी बाय ब्लड इंडियन बाय एक्सीडेंट मतलब नस्ल खासी है हिंदुस्तानी महज इतफाक से हूं जब उनके दोस्त नागालैंड या मणिपुर से कलकत्ता दिल्ली या मुंबई आ रहे होते थे तो वे कहते थे हम इंडिया जा रहे हैं इस चर्चा में मैंने सम्राट से नागालैंड के संदर्भ में एक बात कही है और वो बात पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए लागू होती है वो ये कि पूर्वोत्तर भारत के 19वीं और बीसवीं शताब्दी के राजनीतिक इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं पहला भाग अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा इस क्षेत्र को भारत से जोड़ने का प्रयास और दूसरा भाग स्वतंत्र भारत में इस क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों गुटों और उग्रवादी ताकतों द्वारा भारत से अलग होने का प्रयास यह सच है कि 1990 के दशक तक पूर्वोत्तर भारत अक्सर इस क्षेत्र के अनेकों विद्रोही संगठनों गतिविधियों के लिए सुर्खियों में बना रहता था मगर जैसा सम्राट किताब के आखिरी अध्याय में लिखते हैं अब हालात बहुत बदल चुके हैं उनके अनुसार आज नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी नारों और भावनाओं का स्थान ले लिया है वहाँ के लोगों की नई शिकायत ने कि वे अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं मगर बाकी हिंदुस्तानी उनको पूरा हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं और उनके साथ विदेशियों जैसा सलूक करते हैं नमस्कार संबंध काके की में आपका स्वागत है मेरा नाम हिमांशु भगत है सम्राट चौधरी एक लेखक और पत्रकार हैं वे अंग्रेजी में लिखते हैं वे दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु मैं अखबारों के संपादक रह चुके हैं और आजकल वे दिल्ली में पत्रकारि कर रहे हैं उन्होंने एक उपन्यास और नॉन फिक्शन की एक अन्य किताब भी लिखी है जिनके लिंक आपको शो नोट्स में मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया अ पोलिटिकल हिस्ट्री यानी पूर्वोत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास दिल्ली स्थित हार्पर्ड कॉलेंस पब्लिशर्स इंडिया ने वर्ष दो में छापी है आइए कुछ बातें करते हैं सम्राट से उनकी किताब पर सम्राट संबंध काके की आपका स्वागत है धन्यवाद सत्रहवीं शताब्दी में मुगल शहनशाह औरंगजेब के सेनापति मीर जुमला ने असम के अहोम राजा के सेना को युद्ध में हरा दिया था 10 साल बाद 1671 में मुगल और अहोम सेना के बीच एक और युद्ध हुआ जो इतिहास में सराय घाट की लड़ाई के नाम से जाना जाता है आजकल कई बार ये लड़ाई मुसलमान मुगल और हिंदू अहोम ताकतों के बीच संघर्ष के रूप में पेश की जाती है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये एक ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसमें लसित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगल सेना को हराया था मगर यह भी सच है कि मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा राम सिंह कर रहे थे और उसमें राजपूत व अन्य हिंदू सैनिकों की कमी नहीं थी उधर अहोम सेना में मुसलमान सिपाही और अफसर थे जैसे बाग का, जिनको लसित बोरफुकन की तरह असम के लोग एक लोक नायक मानते हैं आज भी तो असम में सराय घाट की लड़ाई को इतना अहम क्यों माना जाता है इस युद्ध को हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से देखा जाता है या दिल्ली राज बनाम असम के
1: अब ये अहम तो था और ऐतिहासिक जैसे आपने कहा वो भी था और इस युद्ध में जीत के कारण मुगल साम्राज्य उस दिशा में पूर्वोत्तर तो वहीं पे रुक गया
0: तो एक तरह से मुगल साम्राज्य का जो expansion जिसको expansion कहते हैं वो रुक गया
1: नहीं हो पाया और जी आ, साम्राज्य जो होते थे वो आज जैसे देश हम जिस तरह से सोचते हैं
0: जी जी, कि देश
1: देश देश का एक नेशन नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है जी जी तो उसका आप अगर डेफिनेशन देखने जाएंगे उसका डेफिनेशन में ही होता है कि वो एक डिक्शनरी में ही देख लीजिए इंग्लिश में वो बोलेगा वन वन कॉमन लैंग्वेज और रिलीजियन और एथनीसिटी तो आप ढूंढने लगते हैं कि ये जो एक भाषा या एक, एक, धर्म, एक
0: धर्म या एक
1: जाति जा, का हमारा कॉन्सेप्ट और अलग है अलग होता है पर एथनीसिटी वर्ड ही शायद बोलना पड़ेगा तो उस पर बेस करके नेशन स्टेट हाँ। का आइडिया होता है और उससे एम्पायर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है एम्पायर में तो था कि उसमें एक महाराज होते थे और फिर वो जहाँ तक उनका साम्राज्य जा सकता था वो ले जाते थे तो आ, मुगल एम्पायर भी उस तरह से ही था
0: मतलब जितना बढ़ा सको बढ़ाओ
1: जितना हाँ। और उसमें दुनिया भर के लोग लिटरली आते थे उसमें काम करते थे जैसे आज आज मल्टी में दुनिया भर के लोग कॉर्पोरेशन में काम करते
0: बहुराष्ट्रीय कंपनी है बहुराष्ट्रीय कंपनी
1: उस तरह काम करते थे नौकरी करते थे तो ये साम्राज्य का कॉन्सेप्ट अलग था ये आप बहुत दुनिया भर में जहां भी बड़ा साम्राज्य था उसमें दुनिया भर के लोग थे धर्म हमेशा होते थे हमेशा होते थे प्रांत हमेशा होते थे फॉर एग्जांपल रोमन एम्पायर जो था जी अब रोमन एम्पायर रोम का था लोग सोचेंगे की रो, रोमन एम्पायर के उनके जो नाम है एम्पेयर के सारे रोमन नेम्स है उनके अभी जी, जी. आप इटली जाएंगे रोम जाएंगे म्यूजियम्स में जाएंगे तो देखेंगे उनके मार्बल का स्टेचू बना हुआ है सारे गोरे लगते हैं सफेद स्टेचू है मार्बल का एक्चुअली उनमें कुछ एशियन भी थे कुछ सीरिया से थे कुछ अफ्रीका से भी थे एम्पायर अच्छा मतलब एम्पायर भी एम्पायर भी नॉर्थ अफ्रीका से थे तो वो नाम के पीछे कौन सा आइडेंटिटी छुपा है हाँ, वो अब लोग याद नहीं रखते हैं हाँ, अभी हाँ, लगता है कि एम्पायर भी नेशन स्टेट जैसा ही था जी, पर ये ऐतिहासिक इतिहास को समझने में एक गलती है जी, जी, कि जी, हम अभी का जो स्थिति है हाँ, उसको हम 2000 साल प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाँ, कि पहले भी वही था पहले भी जी, था। जी, वैसा नहीं था तो
0: तो इसीलिए ये और खास कर जो आजकल जो राजनीतिक हवा है हिंदू वर्सेज मुस्लिम जब अहोम राजाओं ने असम में अपना राज्य स्थापित किया और वो मेरे ख्याल से जैसा आपने किताब में लिखा है यूनान से आए जो आज चीन का हिस्सा है तो 400 साल लगे उनको करीब उसके बाद ही उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया उसके पहले उनका अपना जो धर्म था वो रहा तो और ये लसित बोर्फुकन भी अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म को शायद वो नहीं मानते थे
1: तो वही आ आज चित का मुझे एक्चुअली आई एम नॉट श्योर जी 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 पर यह जरूर है कि आ, जब आहोम ताई आहोम लोग जब पहले शुरू शुरू में आए तो उनका अपना ही धर्म था अपना भाषा था और अपनी संस्कृति भी थी जो उनके अपने साथ लेके आए और वो धीरे धीरे By the centuries, 100 साल 200 साल 300 साल होते 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 आस्ते आस्ते वो लोग घुले मिले घुले मिले जी और आ, लाचित बॉर्फुकन का भी आ, एक वो वहां पे पहले एक मैदान करके एक पिरामिड जैसा बनाते थे उनके जो जी। राजा या बड़े जनरल उनके लिए आ, उनको मतलब आ, for the burial, basically वो फॉर द बेरियल बेसिकली वो वो, हाँ, वो उनको उनकी समाधि समाधि बनाते थे और वो आ, आ, फ्यूनरल राइटरेंट जो हमारे मतलब जो हिंदू हिंदू हाँ, स्टाइल का जो है वो नहीं था
0: जो क्रिमेशन राइट थे वो, वो, वो क्रिमेशन नहीं, नहीं वो बेरियल था जी, हाँ, जी 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 उनको दफनाते थे हाँ, जी। तो वही वही सम्राट की आज शायद आपको आइडिया हो कि असम में जो असम के निवासी है आज उनकी क्या सोच है इस बारे में
1: देखिए असम में तो हर तरह के निवासी हैं और हाँ हाँ हर एक का अलग अलग अपना अपना सोच है
0: जी 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 आगे बढ़ते हैं सम्राट अट्ठारह में पूर्वी असम में स्थित सिबसागर शहर में अमरीकी ईसाई मिशनरी अपने साथ एक नई चीज लेके आए प्रिंटिंग प्रेस आप लिखते हैं कि इस मशीन के आने से असम के राजनैतिक इतिहास पर जो असर हुआ वह आज भी देखने को मिलता है मसला बंगाली और असम भाषा के बीच कितनी समानता है और कितना अंतर है ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अंग्रेज़ी अफसरों का मानना था कि असमिया भाषा तो बंगाली की एक बोली है डायलेक्ट है मगर कई असामियों और अमरीकी मिशनरी जो आसाम में थे उनका मानना था कि असमिया भाषा बंगाली से अलग थी इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए सम्राट
1: अब बेसिकली uh, बात यह है कि लैंग्वेज और डायलैक्ट का जो डेफिनेशन है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है तो इसीलिए
0: जिसको मान लीजिए भाषा और बोल
1: हाँ, कहेंगे हाँ, जी तो, तो ये आ, बोलते हैं कि वो लैंग्वेज इज अ डायलैक्ट विथ एन आर्मी हाँ हाँ तो जी जी अभी जिस जिस डायलेक्ट के पास फौज है वो लैंग्वेज बन जाता है और कई बार कोई बोली जिसके पास ताकत नहीं है वो नहीं अलग अलग अपना आइडेंटिटी नहीं स्थापित कर पाता है डिफरेंस कितना है दोनों में वो तो डिबेटेबल इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट सिमिलैरिटीज भी हैं डिफरेंसेज भी है लोग अगर आ, कौन सा आप एक भाषा के अंदर भी बहुत डायलैक्ट्स होते हैं अलग अलग जी तो आप किस जगह का डायलैक्ट को किस जगह के डायलैक्ट से कंपेयर कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है जी अगर आप दोनों स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ही कंपेयर करें तो शायद एक जो एसमीज बोलने वाला होगा उसको बंगला का कुछ कुछ समझ में आएगा सब कुछ नहीं समझ में आएगा एंड इन रिवर्स ऑल्सो जो अगर कोई कलकत्ता से जाएगा बंगाली गुवाहाटी तो उसको कुछ कुछ समझ में आएगा सब कुछ नहीं समझ में आएगा जी थोड़ा कुछ समझ में आएगा जो स्क्रिप्ट है वो लगभग आइडेंटिकली है सिर्फ एक लेटर अल्फाबेट का अलग है केवल एक लेटर केवल केवल एक हाँ तो इसीलिए वो पढ़ पाएगा पर समझने और बोलने में वो थोड़ा टाइम शायद लगेगा बट बिकॉज देर आर यू नो सर्टेन सिमिलरिटीज तो अगर कोई कोशिश करे तो थो थोड़े महीनों में या जी। एक आध साल में वो सीख जाएगा तो हिस्टोरिकली uh, ये जो था द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सेपरेटनेस वो एक इट वॉज अ पार्ट ऑफ सम विच हैपन् मैनी प्लेसेस मतलब बहुत जगह ये हुआ है बहुत लैंग्वेजेस के साथ हुआ है और वो उसी समय हुआ है लगभग जी कोलोनियल पीरियड में ही हुआ है क्योंकि उस टाइम ये प्रिंटिंग प्रेस आया हाँ और हाँ प्रिंटिंग प्रेस के आते हर जगह ये एक, एक डायलेक्ट को में करना पड़ा। जी जी तो जी ये, जी। ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है, ये एक है Anderson, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटीज इस तरह से कैसे लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज वगैरह फॉर्म हुई दुनिया भर में हुआ है हमारे यहाँ भी हुआ
0: प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो हमारा एपिसोड नंबर आठ है डॉक्टर स्वप्न लिडिल के साथ उनकी किताब द ब्रोकन स्क्रिप्ट पर उसमें वो बात करती हैं कि उर्दू भाषा का इसी तरह किस तरह स्टैंडर्डाइजेशन हुआ जिसकी आप यहाँ बात कर रहे हैं हुँ। जी
1: हुँ। सभी भाषाओं का हुआ है क्योंकि पहले तो होता था कि एक सेक्रेड लैंग्वेज होता था कहीं पे लैटिन कहीं पे संस्कृत कहीं पे अरेबिक बट ये जो सेक्युलर वर्डर्स सेक्युलर वर्नैकुलर बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड बिकमिंग द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर ये काफी रीसेंट है हिस्टोरिकल अच्छा। कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी रीसेंट है और ये हर जगह काफी रीसेंट है ऐसा नहीं कि किसी एक भाषा की बात करें पर हर जगह ये दो सौ तीन सौ साल की बात होगी
0: क्योंकि अठारह में बंगाली भाषा को असम में जब शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया तभी वहाँ के असमीज लोग उन्होंने इसका विरोध किया आज भी असम में बंगाली मूल के लोगों को कभी विदेशी या बांग्लादेशी कहा जाता है और बंगाली मूल के लोगों का असम में भविष्य एक ज्वलंत राजनैतिक मुद्दा है जैसा कि हम इस पूरे एनआरसी का जो सिलसिला है उसमें देख रहे हैं तो भाषा धर्म और एथनीसिटी मतलब जातीयता ये तीन चीज़ किस तरह से बंगाली पहचान से जुड़ी हुई हैं असम में
1: अब पहचान तो देखिए ये सिर्फ असम में नहीं जो बंगाली आइडेंटिटी है वो तो हर जगह ये मतलब एक ही है और जैसे आपने कहा वो भाषा और धर्म उसमें आ जाता है एथनीसिटी भी शायद है बेंगोली बट बेंगोली एथनीसिटी अलग से इतना पता नहीं चलता है असम
0: में य- कहीं कहीं भी
1: कहीं भी एज हाँ, एन हाँ. uh, सिर्फ uh, देखेंगे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में कहीं कहीं पे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है और उसके हाँ, बाद बर्मा हाँ,
0: हाँ.
1: वो बर्मा का आराकान वाला एरिया स्पेशली
0: जो शायद uh, उत्तरी बर्मा
1: नहीं जो ओ, जो त, 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 बर्मा, समुद्री, समुद्री, समुद्री तट के साथ, साथ, साथ बांग्लादेश के बाद जो कोस्टल एरिया आता है जहाँ से रोहिंग्या भाग के रेफ्यूजी बांग्लादेश में गए कुछ शायद इधर भी आए होंगे तो आ, वो जो एरिया है वहां पे एक एथनिक डिवाइड देखने को मिलता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनका चेहरा अलग होता है थोड़ा हाँ। सा ईस्ट एशियन फीचर्स
0: किताब में किया
1: ईस्ट हाँ, एशियन फीचर्स और बर्मा का भी वही है और बाकी ये जो इंडियन जो लुक है एक साउथ हाँ। एशियन जो लुक है वो वहां पे थोड़ा ट्रांस करता है हाँ हाँ। तो वो चेंज होता है नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर रहा हूँ पूरे उस बेल्ट की बात कर रहा हूँ तो ये जो ट्रांजेशन है जी ये ये दिखता है वो पूरे एरिया में ये ट्रांजेशन ट्रांजिशन फ्रॉम अ साउथ एशियन टू अ साउथ ईस्ट एशियन जी जी आइडेंटिटी
0: साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन ये फिजिकल जो फर्क है हाँ, 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 ये आपको पूर्वोत्तर में हाँ, देखने को मिलता है
1: पुर, पूर्वोत्तर में और बर्मा में जी, उसके साथ और दूसरी तरफ भी है पहाड़ मतलब हिमालय हिमालय रेंज में भी वही है वो चेंज ग्रेजुअली होता है जैसे वो आप नेपाल में भी देख सकते हैं चेंज हाँ हो रहा हाँ है नेपाल में प्लेन्स से पहाड़ में जाते जाते जी, थोड़ा जी। चेंज होता है मतलब लोगों का जो, जो है नेपाल फीचर नेपाल के अंदर ही आप देखेंगे नेपाल में जो प्लेन्स के हैं मधेसी वो इंडियन जैसे दिखेंगे थोड़ा आप पहाड़ में जाएंगे तो चेहरा थोड़ा बदल जाएगा तो ये ये वो पूरे एरिया में ये एक है, है एक ट्रांजिशन बंगाली एथनिक का आइडेंटिटी देयरफॉर फोर इज समथिंग विच वी फाइंड इम्पोज मतलब वो बाहर से कभी अच्छा। कभी uh, वो लगता है कि जैसे बर्मा में जो रोहिंग्याज हैं जी उनको बर्मीज बंगाली बोलते हैं
0: अच्छा बर्मा में उनको बंगाली बोला जाता है
1: हाँ, हाँ। लेकिन उनका भाषा जो है वो काफी अलग है तो इसीलिए वो फिट नहीं होते हैं बंगाली आइडेंटिटी में तो जो
0: बंगाली आसाम में है मान लीजिए क्योंकि आसाम में ये एक आज भी है कि ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है तो तो वो कैसे अलग लगते हैं आसाम से अपने अपने भाषा और अपनी धर्म या अपने संस्कृति के चलते या किसी और चीज़ के चलते उनका डिस्टिंग्विशिंग कुछ फीचर जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कुछ है क्या ऐसे
1: ऑफ़ असम
0: हाँ, जी, जी जी
1: नहीं ऐसे तो कोई खास डिस्टिंग्विशिंग क्या होगा फीचर uh, और एक्चुअली रिलेशंस दोनों कम्युनिटीज में कभी कभी खराब होता है कभी अच्छा भी होता है बहुत लोग दोस्त भी होते हैं शादी शादी वगैरह भी हाँ, है रिलेशन है सो इट इज अ कॉम्पलेक्स इंटरैक्शन और बहुत बहुत लंबा और बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है कभी टेंशन होता है पॉलिटिक्स के स्फीयर में टेंशन होता है पॉलिटिकल कंपटीशन पहले प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में काफी हुआ करता था आ, क्योंकि सिलेट करके एक अभी जी, 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 डिस्ट्रिक्ट जो बांग्लादेश में है वो पहले आसाम का एक हिस्सा था, था जी, और पूरे अनडिवाइडेड इंडिया में एक, एक ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल रेफरेंडम हुआ सेवन में वो सिलेट का रेफरेंडम था तो Uh, जो सिलेटी मूल के जो हैं लोग बंगाल बंगाली पर सिलेटी डायलेक्ट बोलने वाले जो काफ़ी डिस्टिंग डिस्टिंक्ट एक डायलेक्ट है तो uh, वहाँ के हिंदू पार्टीशन के बाद क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया आ, वो लोग रेफ्यूजी बन गए
0: ईस्ट पाकिस्तान हो गया और सिलेटी लोग uh, के जो हिंदू हाँ, वो वो, वो, वो वहाँ शरणार्थी बन गए
1: शरणार्थी काफी काफी लोग शरणार्थी बन गए और क्योंकि वो पहले असम का पार्ट था तो वो बहुत सारे लोग असम में ही आए जी। और वो रेफ्यूजी मूवमेंट से नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे वो जो एंटी बंगाली सेंटिमेंट्स है हाँ, हाँ। वो वहां से शुरू होता है वो एक लार्ज लार्ज माइग्रेशन ऑफ रेफ्यूजीज बहुत सारे शरणार्थी जो हर जगह आप देखेंगे कहीं भी होता है तो थोड़ा कुछ टाइम के बाद थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होता
0: है मगर जैसा सम्राट अभी हमने ज़िक्र किया कि अठारह तिरपन काफ़ी पहले उस समय भी मान लीजिए जब बंगाली बांग्ला भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया तो आसाम के कुछ लोगों ने इस पे इसका विरोध किया तो तो एक सेंस में ये आसम बनाम बंगाली थोड़ा पुरानी पर एक, एक 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 पुराना मुद्दा था
1: हाँ प्री इंडिपेंडेंस भी है प्री इंडिपेंडेंस भी है है क्योंकि ये कॉलोनियल पीरियड में में वो वगैरह ऑलरेडी आपका लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है, जी राइट और वो पहले 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 ग्रामर्स डिक्शनरीज वगैरह हो चुका है
0: जो तो, जो अमेरिकी जो, जो मिशनरी जो, थे जो, उन्होंने किया जो
1: उसके बाद से ये शुरू होता है तो बेसिकली ये आ, कुछ एट्टीन थर्टी नाइन के बाद से जबकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है क्योंकि ये और थोड़ा पीछे जाए तो 1826 में एंग्लो बर्मीज़ वार हुआ असम उस उस समय बर्मीजे अधीन बर्मा था।, था बर्मा के अधीन था तो अंग्रेज जीत गए जंग में और फिर वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे एक साथ उन्होंने पूरा annex नहीं किया पर कुछ सालों में थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि उनको वहाँ पे चाय मिल गया तो जी तो इकोनॉमिक वैल्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखा तो उन्होंने ग्रेजुएटली अगले 10-15 साल में annex किया पूरा आसाम को जी, जी, जी। तो उसके बाद जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना शुरू किया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने के लिए उनके एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ उनके ऑलरेडी था कलकता या बंगाल या रोंगपुर जो अभी बांग्लादेश में है जो ब्रह्मपुत्र नदी पार करते ही है जी जी। तो वहां से उन्होंने लोगों को ट्रांसफर किया हाँ। और, और एक, एक बंगाली क्लेरिकल एक का्डर हाँ, हाँ। ट्रांसफर हुआ जिन्होंने लोअर लेवल मतलब जोरिकल जो नौ, नौकरिया हाँ। थी तो वो वो पहले तो आए सेटअप करने और फिर उन, उनका ही डोमिनेंस चला वहां हाँ पे हाँ तो उस उस वो नौकरी का कंपटीशन फिर एडुकेशन का कंपटीशन हाँ हाँ <laughs> तो हाँ वो सब शुरू हो गया और फिर वो वो जो उस कंपटीशन में जो टेंशन आए कि नौकरी किसको मिल रहा है तो वो सब शुरू हो गए
0: और जैसा आप किताब में लिखते हैं कि जिसको नौकरी मिली फिर लगता है कि उसके रिश्तेदार ही हाँ बाकी नौकरियों में लगे जैसा आम हाँ, होता है होता है तो मतलब ये प्रक्रिया हाँ, 1840 इतना पहले से ही शुरू हो गई थी
1: हाँ,
0: जी हाँ, जी असम से अब हम नागालैंड की तरफ बढ़ते हैं सम्राट किताब में नागालैंड के अध्याय को दो भागों में बांटा जा सकता है पहला अंग्रेजी हुकूमत द्वारा नागालैंड को भारत का हिस्सा बनाने का इतिहास और दूसरा आज़ादी के बाद नागालैंड का भारत से अलग होने के प्रयासों का इतिहास नागालैंड में और पूर्वोत्तर के अन्य भागों में अलगाववादी ताकतों को रोकने के लिए नेहरू सरकार ने उन्नीस सौ में एक नया कानून लागू किया आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट जिसको आसपा के नाम से भी जाना जाता है ये कानून पूर्वोत्तर के कई भागों में आज भी लागू है और आप किताब में कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर यह कानून एक दाग है धब्बा है आसपास जिस इलाके या क्षेत्र में लागू है वहाँ किसी भी सेना के अफसर को गोली चला के किसी की जान लेने का अधिकार है अगर उसको लगता है कि जान माल की सुरक्षा के लिए ऐसा करना ज़रूरी है वहीं जानमाल की सुरक्षा के लिए कोई भी सैनिक किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और किसी भी घर में घुस सकता है और उसको तोड़ सकता है या गिरा सकता है ऐसा कुछ करने के बाद कोई भी अफसर या सैनिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक केंद्रीय सरकार इसकी अनुमति न दे क्या रहा है आफसपा का असर पूर्वोत्तर पर आफ्सपा का मतलब है कि हालात युद्ध के क्षेत्र वाले हैं इसीलिए सरकार को मजबूर होकर ये कानून लगाना पड़ रहा है तो ऐसे क्षेत्र के निवासी क्या अपने आप को भारत का नागरिक मानते
1: हैं बिल्कुल मानते हैं जी बिल्कुल मानते हैं पहले होता था कि आपको सुनने में आता होगा कि लोग बोलते हैं कि हमें भारत का हिस्सा नहीं होना है तो ये काफी साल से एक्चुअली इतना सुनने में नहीं आया अभी तो उल्टा है अभी लोग बोलते हैं कि आप तो हमें अपनाते नहीं हैं हमारा इतिहास भारत के इतिहास में है नहीं किताबों में है नहीं इसका
0: उसका जिक्र नहीं है जिक्र
1: नहीं है टेक्सट बुक्स में नहीं है जनगणमन में हम नॉर्थ ईस्ट का कोई जिक्र नहीं है वो उसका उसका एक्चुअली इतिहास कुछ और है पर जो भी है, है नहीं है तो इसलिए लोग तो चाहते हैं कि उनको एक समान तरह से भारत का हिस्सा माना जाए अभी ज्यादातर जो पहले नहीं था आप जिस समय की बात कर रहे हैं नाइनटीन की बात कर रहे हैं जब ये आफ्सपा आया जब नया न्यायालय या वो नेहरू सरकार लि, लिबरल नेहरू सरकार लाया उस कानून को जिसमें ये गोली मार के मार सकते हैं कोई भी और केस नहीं हो सकता है वगैरह अब प्रॉब्लम ये है कि ये ये वार्ड लाइक सिचुएशन के लिए ही बना हुआ है इसका असर लोगों पे तो बहुत बुरा ही हुआ है युद्ध कहीं भी होता है उसका आम आदमी पे असर बहुत ही दुखद होता है लोग मारे गए बहुत बहुत इनोसेंट लोग मारे गए बच्चे मारे गए रेप वगैरह भी हुए हैं बहुत सारे केसेस अभी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों से चल रहे हैं से जुड़े हुए से जुड़े हुए फेक एनकाउंटर वाले केसेस जनरेट जी 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 uh, मणिपुर से कुछ डेढ़ हजार ऐसे केस अभी भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के पास वो
0: फेक जिनमें लोगों की मौत हुई है जी जी
1: तो जी। ये ये uh, और ये तो एक एक स्टेट का कुछ टाइम का एक है मतलब पूरा भी नहीं है तो ऐसे बहुत सारे घटनाए घटी है जो लोगों पे तो उसका असर बहुत ही बुरा हुआ है
0: जैसे बता दें कि नागालैंड मणिपुर असम और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आसपा आज भी लागू है हाँ जी जी
1: तो तो असर तो बुरा ही हुआ है जहाँ भी ये हुआ है अब मुश्किल ये है कि दो जो फोर्सेस हैं, दोनों दोनों तरफ जो जो लड़ाई है जी उसके बीच जो आम लोग हैं वो पिस जाते हैं हाँ 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 मगर आपका सम्राट
0: आपकी बातों से ये लगा और जो अभी आपने वो बात बताई कि किस तरह आज पूर्वोत्तर में लोग कई बार कहते हैं कि जनगण मन में हमारा जिक्र नहीं है या जो इतिहास पढ़ाते हैं वो उसका जिक्र नहीं है ये आपकी किताब के आखिरी चैप्टर में आखिरी अध्याय में आपने ये बताया है तो ये सोच ऐसी सोच कि वो जब भारत से जुड़ना चाहते हैं दिमागी जो मेंटल एक एक मेंटल इंटीग्रेशन हो गया है और जैसे मान लीजिए जो आसपा को लेके जो मैं अभी पूछ रहा था कि शायद लोगों में जिसको कहते हैं एलियनेशन हो और इससे बढ़ गया हो तो लग रहा है कि नहीं वो वो बात शायद अब थोड़ी पुरानी हो गई है और आम आदमी में उनकी मानसिकता में काफ़ी बदलाव आया है और वे अपने आप को भारतीय कहीं ज्यादा महसूस करते हैं शायद पहले के मुकाबले बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल
1: ये जो ये ये जो लड़ाई थी भारत को एक नेशन स्टेट की तरह या एक एक देश में नेशन स्टेट तो ये शायद कभी बन नहीं पाएगा क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है इंटरनल तो एक यूनिटरी नेशन स्टेट का जो डेफिनेशन है उसमें फिट करना मुश्किल है
0: जैसे यूरोप वाले छोटे छोटे जैसे
1: तो हमारा शायद वैसा करना संभव नहीं है और कोशिश करना भी शायद गलत है क्योंकि उससे शायद बिखर जाए सारा पर आ, जो एक देश को गढ़ने का काम था नेशन बिल्डिंग राष्ट्र बनाना एक जी जी राष्ट्र निर्माण राष्ट्र निर्माण वो राष्ट्र निर्माण का काम तो 1947 से लेकर 1987 90 तक सबसे ज्यादा हुआ है जी। क्योंकि ये जो ये जो लड़ाई थी पह, सबसे पहले तो पांच प्रिंसली स्टेट थे हाँ 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 उनको जोड़ा फिर उसके बाद और भी कुछ एरियाज थे जो इंडिया में तभी तक नहीं थे जैसे गोवा लोग भूल गए हैं गोवा तो था नहीं गोवा तो पोर्तज़ था नाइनटीन में जुड़ा जी, फिर सिक्किम लोगों को ध्यान ही नहीं है वो 1975 में जुड़ा 1975 में उन्नीस में तो ये आस्ते आस्ते सब कुछ जुड़ा और कुछ हिस्से थे जो जुड़े पर उनमें लोगों को लगा कि ये सही नहीं हुआ इस तरह से नहीं होना चाहिए था ज़बरदस्ती हुआ है गलत हुआ है हम अलग है जो पूर्वोत्तर में काफी जगह हुआ तो वो लड़ाई तब हुई जो एक्चुअल फाइट था
0: जी जी, जी जो, जो संघर्ष संघर्ष
1: था।, था वो तो 1950s, 60s वगैरह में हुआ 1971 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश जब नया नया देश बना उसके बाद से आस्ते आस्ते वो खत्म हो गया अच्छा वो इंसर्जेंसीज़ का जो सबसे पावरफुल टाइम था वो उसके पहले था बांग्लादेश का नॉर्थ ईस्ट के साथ बहुत यू नो इम्पोर्टेंट कनेक्शन है जी और आ, ये आ, अलग करना मुश्किल है वहाँ पे कुछ होता है यहाँ पे असर होता है यहाँ पे कुछ होता है वहाँ पे असर होता है
0: जी क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे तो वो जुड़े हुए थे एक ही था वही वही क्षेत्र है ऐतिहासिक
1: जुड़े हुए थे और जोग्राफिकली भी जुड़े हुए ही जी थे जी और हैं है। और कोई नेचुरल बैरियर नहीं है जैसे हम बोल सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच हिमालय पहाड़ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुछ नहीं है
0: जैसा आपने किताब में समझाया है कि ये एक पोरस बॉर्डर है और शायद आप ये भी कह रहे हैं कि जो उसको फेंस लगा के अलग करने की कोशिश करते हैं और लोग सोचते हैं ऐसा हो जाएगा जो वहाँ के निवासी नहीं हैं जो दिल्ली में बैठे हैं वो इतना आसान नहीं, नहीं। है नहीं और शायद इतना जायज़ भी नहीं है
1: मुश्किल है और क्योंकि मैं घुमा हूँ उन एरियाज़ में uh, तो बॉर्डर के पास जब जाता हूँ तब बहुत बार लोगों से बात करते गाँव में बात करते हैं तो उनके कोई Uh, सबसे नजदीक वाला डिस्पेंसरी या स्कूल शायद उस तरफ है
0: जी जी आज हो, होता भी है,
1: हो सकता है कभी एक जगह मेघालय में मैं गया था जहाँ पे फुटबॉल फील्ड का क्योंकि लाइन तो आपने मैप में खींचा है एग्जैक्ट डिटेल्स तो है नहीं तो फुटबॉल फील्ड आधा इधर है आधा उधर है
0: जी जी ये आज के टाइम भी ऐसा हाँ,
1: है इन विलेज करके विलेज है उसका जो बॉर्डर पिलर्स जो है वो तो एक एक बॉर्डर पिलर है दूसरी काफ़ी दूर, दूर में दूसरा पिलर है तो आपको इमेजिन करना पड़ता है लाइन कहाँ से जा रहा है हाँ। तो इमेजिनरी लाइन एक्चुअली वो फुटबॉल फील्ड के अंदर से जाता है जी तो मेरे उधर मैं वहाँ पे था जब देखा कि अचानक बीएसएफ के लोग आए डंडे लेके और बहुत सारे लोग भाग के चले गए जो बैठ के फुटबॉल देख रहे थे तो ये आ, बॉर्डर का एक कॉन्सेप्ट होता है जिन्होंने कभी बॉर्डर लैंड बॉर्डर देखा ही नहीं है वागा शायद वागा बॉर्डर देखा होगा वो अस, असली बॉर्डर का उसका मतलब कॉन्सेप्ट हाँ। नहीं है तो वो थोड़ा देखने से घूमने से पता चलता है कि हाँ ठीक है ये तो यहाँ भी एक जैसे ही लोग हैं वहाँ भी एक जैसे ही लोग हैं कम्यूनिटीज हम सोचते हैं कि हमने लाइन मैप में ड्रॉ कर दिया यहाँ पर बांग्लादेश है यहाँ पर शायद मेघालय में खाँसी होंगे आप अगर जाएंगे ग्राउंड पे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ भी खासी गांव है वहाँ भी खासी गांव है क्योंकि खसिया उस तरफ भी है यहाँ पे गारो गांव है वहाँ भी गारो गांव है तो लाइन तो मैप में अंग्रेज खींच के चले गए हाँ। और उसके बाद से सबके दिमाग में बैठा है कि ये तो बहुत एकदम सही सही काम हुआ है <laughs> और हाँ। तो तो लेकिन ये तो काफी आर्बिट्ररी काम Arbitrary. हुआ रहा है तो
0: और आपने इसका जिक्र किताब में किया है कि किस तरह जो मैक महन लाइन है हुँ. और जो भारत और चीन आ, को आ, का जो का सीमा को डिलीनिएट करता है हुँ. और भारत और बांग्लादेश के बीच रैडक्लिफ लाइन है हुँ. और इसी तरह भारत और बर्मा के बीच भी पेम्बल्टन लाइन है तो ये तीनों लाइनें जो हैं ये अंग्रेजी ब्यूरोक्रैट्स
1: हाँ सब उनके नाम पे, है। नाम, पे है। नाम पे है क्योंकि बॉर्डर का कॉन्सेप्ट तो पहले ऐसा नहीं था इनफैक्ट ये सारे बहुत सारे एरिया हैं जो मैप में दिखते नहीं थे और इवन मैप का कॉन्सेप्ट आप मुझे बताइए अंग्रेजों के आने से पहले एक मैप इंडिया का कोई दिखाए कोई दिखाए इंडिया का एक मैप इस उस... तरह का अंग्रेजों के आने से पहले का कुछ है कोई तो है ऐसा क्योंकि पोलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हैपेन्ड आफ्टर 1947 फोर्टी सेवन पोलिटिकली तो यूनाइटेड था ही नहीं और बहुत सारे एरियाज जो थे वो मैप में कोई भी मैप में नहीं था क्योंकि कोई गया ही नहीं था वहाँ पर बाहर से मतलब कार्टोग्राफर कोई गया ही नहीं था ये मैप मेकिंग ट्रेडिशन जो है ये हमारे यहाँ इतना नहीं था ये एक वेस्टर्न ट्रेडिशन है ये जो आ, ये प्रोजेक्शनस के जो मेथड है जो आज हम यूज़ करते हैं वो जी, जी. कभी यू नो मटर प्रोजेक्शन जेराडस मार्केटर 1500 हंड्रेड एंड सम और 1600 हंड्रेड समथिंग तो ये सब इन्वेंशंस है हम जो दुनिया को देख रहे हैं एक तरह से वो एक इन्वेंशंस के बाद आया इट इट
0: थ्रू देख रहे हैं हाँ और
1: ये और ये ये सब आस्ते आस्ते इन्वेंशन पे इन्वेंशन होते होते हुआ है
0: जी आगे बढ़ते हैं सम्राट नागा लीडर, एक आजीवन क्रांतिकारी था द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापानी सेना ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर आक्रमण किया तो अधिकांश नागा लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया मगर उनमें फीजो नहीं था उसने आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया और सुभाष चंद्र बोस से रंगून में मिला भी बाद में अंग्रेजों ने उसको जेल में डाल दिया नागा लोगों के अनुसार फीजो उन्नीस में महात्मा गांधी से भी मिला और गांधी जी ने उसको कहा कि नागालैंड को ज़बरदस्ती भारत में मिलाना गलत होगा स्वतंत्र नागालैंड की लड़ाई के लिए फ़ीज़ो हमेशा या तो अंडरग्राउंड रहा मतलब सरकार से छिपा रहा या भारत के बाहर रहा एग्जाइल में यह सच है कि जब उन्नीस में फीज़ों का देहांत हुआ तब तक नागालैंड की राजनीति में उसका कोई स्थान नहीं बचा था और यह भी सच है कि नागा विद्रोहियों ने उन नागा लीडरों को भी जान से मार दिया जो फीजों से अलग रास्ता चुनकर सरकार के साथ समझौते के पक्ष में थे इसी तरह मणिपुर में एक लीडर था हिजाम एरावत एक अनाथ जिसने अपने गुणों के बल पर बहुत तरक्की की और मणिपुर राज घराने की एक राजकुमारी से उसका विवाह हो गया मगर एरावत मणिपुर में लोकतंत्र चाहता था इसलिए राज घराने का सदस्य होने के बावजूद राजा के खिलाफ हो गया फिर आगे चल के तो वो कम्युनिस्ट हो गया भारत की आज़ादी के बाद उसकी पार्टी ने मणिपुर में चुनाव भी जीता मगर अंत में कम्युनिज़म की लड़ाई लड़ने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए उसने बर्मा में अड्डा बनाया वहां उन्नीस सौ में उसका देहांत हो गया रोचक है एरावत का सफर राजतंत्र से लोकतंत्र लोकतंत्र से कम्युनिज्म तक तो फीजो और एरावत जैसे और कोई क्रांतिकारी थे जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे जिनका जीवन आपको उल्लेखनीय लगता है
1: ऐसे उस दर्जे के आ, रिबेल लीडर्स या इंसर्जेंट लीडर्स शायद नहीं है जी, आ, जी ये दो ही नाम हैं जो उस उस दर्जे के कहलाएंगे उस पहले मतलब तो शुरुआती शुरु एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया और नागा इंसर्जेंसी और मित्री इंसर्जेंसी मणिपुर का जो है वही है जो सालों साल चलता भी इतने गया सालों है चलाई हाँ, चल, चला अभी नागा तो अभी भी सीजफायर में ही है हाँ. और अभी तक उसका कोई फाइनल एक तरह से अभी तक हल नहीं निकला है हल नहीं निकला है आपने एक प्रधानमंत्री जी जी ने जी ने मोदी साइन किया फोर्टी सेवन तो, से चल रहा है जी, जी, तो जी। ऐसा मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में और दूसरा और नहीं।, नहीं है
0: जैसे नेशनल फ्रंट जो था मिजोरम का जिसमें मान लीजिए जो लालडेंगा थे हालांकि बाद में वो Uh, मुख्यमंत्री बन गए थे एकॉर्ड के बाद
1: तो उनका उनका बहुत इंटेंस लेकिन इस तरह से जो आप बोल रहे की जो
0: दशकों तक चला
1: तो वो उस तरह का लालडेगा का भी एक्चुअली तो लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगा
0: वो उसका भी उसका भी जिक्र है किताब है
1: तो लेकिन इंसर्जेंसी में ही रहा या इंसर्जेंट एक, एक जिंदगी भर रहा जी उस तरह से ये शुरुआती दौर के ये दो ही थे
0: आजीवन क्रांतिकारी आजीवन क्रांतिकारी फिजो हाँ। और एरावत हाँ। मणिपुर में तीन मुख्य समुदायों मैथी कुकी और नागा को अंग्रेजों ने अलग अलग समय में अलग अलग लड़ाइयों और विद्रोहों में हराया और तीनों पर अपनी हुकूमत को बनाया इसका किताब में मणिपुर के अध्याय में विवरण है इस चैप्टर के आखिर की लाइनों में आप लिखते हैं कि किस तरह इन तीनों समुदायों के बीच अभी भी तनाव है ये बात आपने पहले लिखी होगी क्योंकि अब तो मणिपुर मैतेई कुकी हिंसा की आग में झुलसा हुआ है तो जो ग्रह युद्ध या सिविल वॉर आज चल रहा है मणिपुर में इस हिंसा की इतिहास में जड़े होंगी सम्राट
1: इतिहास में कुछ है जड़े वैसे आ, किताब तो मैंने मैनुस्क्रिप्ट तो मैंने आ, काफी महीने पहले सबमिट कर दिया था ये सब होने होने के पहले जी, जी 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 जब यह हिंसा भड़की उसके, उसके पहले ह, हिंसा भड़कने के कुछ छह सात महीने पहले मेरा मैनुस्क्रिप्ट जा चुका जी था जी जी जी। तो आ,
0: मगर इस अध्याय का जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें आपने साफ लिखा है हाँ कि देखिए अभी भी इन 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 तीनों मैथई कुकी और नागा इनके बीच में एक तनाव है
1: क्योंकि वो जो बेसिक इश्यूज़ हैं उस एरिया के वो तो रिजोल्व नहीं थे ये जो नागा इंसर्जेंसी का जो बेसिक इशू है आ, जो उसका अभी जो लीडर है मिस्टर मिबा वो एक्चुअली मणिपुर के पहाड़ों से है जी जी, जी. तो उनके जो टेरिटोरियल डिमांड है उन, उनका जो जो मैप है जी. उसमें मणिपुर के पहाड़ है
0: हाँ जो मणिपुर तो, के नागा हैं शायद बर्मा में भी जो नागा हाँ, हैं हाँ, जो जनजातिया हैं हाँ,
1: हाँ. है। तो तो अब वो माटी को लेकर टाना मतलब जी. टेंशन है कि ये जमीन हमारा है पर अब उस जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागा ही रहते हैं एक नागा गांव होगा फिर उससे कुछ दूर शायद एक कुकी गांव भी हो तो फिर कुकी भी कह सकते हैं या कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है तो ये ज़मीन को लेके फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है उनके मैप जो हैं कि ये एरिया हमारे अंदर आना चाहिए या ये हमारे अंडर आना चाहिए दोनों में फिर वो टेंशन शुरू हो जाता है और फिर उसमें तीसरा एक जो मेजर फोर्स है वो है मिलते लोग जो बोलते हैं कि पूरा स्टेट जो है वो बिखरना नहीं चाहिए एक ही स्टेट है तो उसमें कोई किसी और का ऑटोनॉमस एरिया नहीं होना चाहिए सारा जो है एक ही है एक ही स्टेट है तो ये तीन तरह के व्यूज़ हैं और तीन तीनों के अलग अलग आपस में थ्री कॉर्नर डे कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है जी जी जी
0: और वही उसी का नतीजा हम देख रहे हैं जो अभी हो रहा है पर जैसा आप पहले बता रहे थे शो के सम्राट कि जब से वहाँ हिंसा भड़की है इतनी जाने जा चुकी है कि अब तो आपस का मुद्दा वो एक एक बदले की भावना हो गई है उसको जिसको कहते हैं एडिंग फ्यूल टू द फायर हो गया है
1: हाँ वो शुरू में कुछ और रहा होगा इश्यूज पर अभी तो है कि बहुत लोग मर गए हैं बहुत लोग मारे गए हैं
0: उन्नीस का दशक था त्रिपुरा नेशनल वॉल्टियर्स यानी टीएनवी एक उग्रवादी संगठन था और इसके लीडर थे बिजोय रंखावल केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और बात चल रही थी टीएनवी के लीडरों के आत्मसमर्पण की त्रिपुरा में सीपीआईएम पार्टी सत्ता में थी और विपक्ष में थे कांग्रेस व त्रिपुरा उप जुबा समिति टी कांग्रेस चाहती थी कि त्रिपुरा में पहले कांग्रेस की सरकार बने और उसके बाद टीएनवी आत्मसमर्पण करे तो जैसा आप लिखते हैं सम्राट त्रिपुरा में राज्य चुनावों के पहले टीएनवी ने वहां के बंगाली निवासियों को निशाना बनाते हुए दंगे और कत्लेआम शुरू कर दिया चुनावों के कुछ हफ्ते पहले ही एक बंगाली आदमी औरत और बच्चों का कत्ल हुआ इस खौफनाक मंजर से यह सिद्ध हो गया कि सत्ताधारी सी पार्टी राज्य के बंगाली निवासियों के जान माल को नहीं बचा सकती है चुनाव में कांग्रेस और टी गठबंधन की जीत हुई कत्लेआम रुक गया और एक स्पेशल हवाई जहाज में बैठकर कर के लीडर दिल्ली लाए गए और 1988 (1988) में त्रिपुरा एकॉर्ड यानी त्रिपुरा समझौता पर हस्ताक्षर हुए तो अगर ये सब सच है तो इसका मतलब हुआ कि उस समय की केंद्र सरकार के लिए त्रिपुरा के बंगाली नागरिकों की जान का कोई मूल्य ही
1: नहीं था पॉलिटिक्स में शायद बहुत कुछ होता है ये जो आप बता रहे हैं जो वो त्रिपुरा के कुछ हिस्टोरियंस या कुछ जर्नलिस्ट्स ने अपने अपनी किताबों में लिखा है तो ये कुछ हद तक ये डॉक्यूमेंटेड है जो वहाँ के जानकार लोग हैं उन्होंने लिखा है आ, आ, पॉलिटिक्स मैं क्या बोलूँ इसके बारे में पॉलिटिक्स में होता होगा ऐसा जी जी जी
0: तो इस जी. समय केंद्रीय सरकार कांग्रेस की थी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे बूटा सिंह गृहमंत्री थे हुँ. स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय वायुसेना ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई केवल एक बार किया है पाँच और छः मार्च उन्नीस में उस इलाके में जो आने वाले दिनों में मिजोरम का राज्य बना यह कार्रवाई की गई थी ऑपरेशन जेरिको के जवाब में ऑपरेशन जेरिको मिजो नेशनल फ्रंट एक उग्रवादी विद्रोही संगठन जो हिंदुस्तान से मिजो क्षेत्र की आज़ादी के लिए लड़ रहा था उसकी कार्रवाई थी जिसमें उन्होंने ग्यारह शहरों पर कब्जा कर लिया था और क्षेत्र की राजधानी एजॉल को घेर लिया था मिजो नेशनल फ्रंट के इस हमले के जवाब में भारतीय सेना को हुक्म दिया गया कि मिज़ोरम की पूरी ग्रामीण आबादी को उनके गांवों से हटा दिया जाए बेघर कर दिया जाए और जो राजमार्ग थे हाईवेज थे वहां बसा दिया जाए ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके आपको क्या लगता है क्या इतनी कठोर कार्रवाई जरूरी थी उस समय इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार थी क्यों केंद्रीय सरकार ने वायुसेना को बमबारी करने का आदेश दिया मिजोरम में यह सच है कि 20 साल बाद उन्नीस में भारत सरकार और मिजोर नेशनल फ्रंट के बीच संधि हो गई और मिजोरम को भारत के एक राज्य का दर्जा मिल गया और तब से आज तक वहां शांति है ये, आ, ये मैं
1: पहले जो बात कर रहा था कि देश देश को जो इकट्ठा करने का या गढ़ने का जो एक प्रोसेस था जी जो प्रक्रिया उसमें थी उसमें प्रक्रिया थी उसमें तो बहुत जगह पे बहुत लड़ाइयाँ हुई है तो मिजोरम जैसा एयर फोर्स का यूज शायद कहीं नहीं हुआ है लेकिन लड़ाइयाँ तो बहुत हुई है और उसके बहुत रीज़न भी है हर जगह पे कोई ऐसा नहीं है कि लोग बेवजह बे ही मारने मरने पर उतर आए तो तो जो रीजन्स थे वो अल्टीमेटली उनका पोलिटिकल सोल्यूशन जहाँ पे हुआ है जैसे मिजोरम में हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे कि अभी एकदम शांत है जी, जी और जहाँ पे वो पोलिटिकल सोल्यूशन लड़ाई के बाद भी नहीं हो पाया वहाँ पे वो शायद टेंशन अभी भी है जो कभी भी भड़क सकता है जी
0: मतलब आप ऐसी बातें उजागर करते हैं किताब में सम्राट जैसे इसी मिज़ोरम का आपने बताया कि किस तरह गांव और गाँव के इसी समय जब गाँव के निवासियों को कहा कि नहीं अब आपको जो राजमार्ग है वहां पे रहना होगा तो उनके जो उनके जो फसल थी जो अब हार्वेस्ट करने के लिए तैयार थी उसको भी जला दिया गया
1: वो तो युद्ध युद्ध जैसा ही युद्ध जैसा माहौल था युद्ध जैसा माहौल था और उसमें इंडियन आर्मी अनफॉर्चुनेटली जो अभी इंडियन सी है उन उनके ही खिलाफ थे
0: जी 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 आफ्पा के लिए भी जैसे आपने कहा कि देखिए आफ्सपा पूर्वोत्तर में लगा है फिर मुस्लिम बाहुल्य जम्मू कश्मीर में लगा सिख बाहुल्य पंजाब में लगा मगर मान लीजिए जो मध्य भारत है जो एक तरह से हिंदी बेल्ट है जहाँ में मान लीजिए माओवादी नक्सलवादी का प्रकोप है और उसको सरकार ने कहा है कि भारत का सबसे सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ है मध्य भारत में मगर वहाँ मान लीजिए आसपा कभी नहीं लगा तो तो ये भी एक
1: बात है ये वहाँ जो दूसरे जगह के लोग हैं उनको ये थोड़ा दिखाई देता है ऐसा क्यों है हाँ हाँ
0: जो क्षेत्र आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो पूर्वोत्तर का हिंदुस्तान से जुड़ने वाला आखिरी क्षेत्र था इसलिए क्योंकि इस घने जंगलों वाले पहाड़ी क्षेत्र में असम के मैदानी क्षेत्र से पहुंच पाना आसान नहीं था आप बताते हैं कि किस प्रकार धीरे धीरे समय के साथ अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव और प्रशासन यहाँ फैला अरुणाचल के दूसरी तरफ पूर्व में तिब्बत है और पहले तिब्बत और फिर चीन के प्रभाव को रोकने के मकसद से अंग्रेजी हुकूमत और स्वतंत्र भारत दोनों ने अरुणाचल में अपनी मौजूदगी और अपनी संप्रभुता सॉवरिटी बनाई पहले तिब्बत और हिंदुस्तान और फिर चीन और हिंदुस्तान के बीच के खींचतान में अरुणाचल के ट्राइब्स यानी जनजातियों का क्या रवैया रहता था
1: अब ये जो है ये नेशन बिल्डिंग का ही प्रोसेस था आ, तो ये ये उन एरियाज में है अरुणाचल के कुछ कुछ हिस्से ऐसे थे जो कहीं किसी के मैप में नहीं था तो आ, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन ही शुरू हुआ 1900 के बाद सन 1900 के बाद जी। तो उससे पहले ना तो चीन को पता था कि वहाँ पे क्या है कौन रहता है ना ही इधर इंडिया में अंग्रेज़ों को पता था या इवन बाकी लोगों को भी नहीं पता था किसी को नहीं पता था उनके इमीडिएट इमिडिएट को पता कुछ कुछ रहा जहाँ से उनको कुछ खबरें मिली बट एक्चुअली वहाँ पे एक्सप्लोरेशन या फिर मैपिंग जो है वो सन 1900 के बाद ही हुआ है मतलब काफी पूरे इतिहास
0: में।, में ये जो जनजातियाँ घने जंगलों और पहाड़ों में रहती थी कभी किसी राज्य या साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहता
1: वो, वो नहीं वो नहीं थे ना तो उस साइड के ना इस साइड के कहीं किसी के अंडर वो नहीं थे वो अपने आप में ही रहते थे और वो उनके अपने चीफ्स के अंडर ही रहते थे वो और उनके ऊपर कब्जा करने का कोशिश कभी कभी किसी ने किया तो काम नहीं हुआ वो नहीं कर पाए जी
0: आज आप बताते हैं कि जो ये अलग अलग जो जनजातियां थीं ये आपस में इनकी भाषाएं भी अलग थीं और आज के समय हिंदी जो है वो एक तरह से लिंक भाषा लिंक लैंग्वेज बन गई है और आप ये भी बताते हैं कि अरुणाचल में कभी भी विद्रोह नहीं भड़का हिंदुस्तान के खिलाफ और इसका एक कारण है कि यहाँ के बॉर्डर पर चीन का खतरा हमेशा बना रहा है तो ये सब सुन के लगता है सम्राट की या अरुणाचल के लोग हमेशा से चीन से नहीं भारत से ही जुड़े रहना
1: पसंद उन्होंने पसंद किया है जी मुझे तो ऐसा ही लगता है मैं जहाँ भी अरुणाचल में घुमा हूँ मुझे ऐसा ही लगा है कि ये आ, चीन से डरते हैं भारत में डेमोक्रेसी है गणतंत्र और हर किसी को अपना कल्चर आ, अपना भाषा अपना आइडेंटिटी बरकरार रखने का एक मौका मिलता है हर किसी को अपना आ, अपना स्पेसिफिक आइडेंटिटी खोए बगैर इंडिया का पार्ट होने का मौका मिलता है तो ये जो ज़्यादा फ्रीडम्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीज फ्रीडम्स है आ, उस वजह से शायद लोगों को यहाँ पसंद आता है ज़्यादा चीन से डरते हैं वैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स पे देखें या फिर सुपर पावर कौन बनेगा देखे तो फिर तो शायद वो उनको चीन चीन
0: का का भारी
1: भारी है, है पर पर उसके बावजूद लोग लोग रहना पसंद पसंद करते करते हैं, हैं हैं। इंडिया हिस्सा होना क्योंकि वो से डरते
0: जी किताब में बताया गया है कि 1910 में तिब्बत पर हमला करने के बाद किस तरह चीन अरुणाचल की तरफ बढ़ने लगा और यह देखते हुए भारत की अंग्रेजी हुकूमत भी उस क्षेत्र की आउटर लाइन यानी बाहरी सीमा को तिब्बत की तरफ बढ़ाने लगी फिर 1912 में चीन में गृह युद्ध छिड़ गया चीन कमजोर पड़ गया और तिब्बत एक बार फिर आजाद हो गया इसी समय जब चीन कमजोर था 1912 में अंग्रेजी हुकूमत ने शिमला में हिंदुस्तान तिब्बत और चीन का कॉन्फ्रेंस बुलाया और इस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे सम्राट मैकमाहौन लाइन को भारत और चीन का बॉर्डर करार कर दिया गया आज भी मैकमहोन लाइन को भारत अपने और चीन की सीमा मानता है मगर चीन को यह लाइन न 1912 में स्वीकार थी न आज है तो अगर पूर्वोत्तर आज चीन का नहीं है बर्मा यानी म्यांमार का नहीं है बल्कि भारत का हिस्सा है तो इसका श्रेय अंग्रेजी हुकूमत को जाता है क्या ऐसा कहना सही होगा
1: पूर्वोत्तर में एक्चुअली जैसे हमने काफ़ी पहले बात किया था कि मुगल भी नहीं पहुंच पाए थे बैटल ऑफ सराय में उनकी हार हुई थी तो वहाँ पे जो लोकल किंगडम था बड़ा एम्पायर लोकल एम्पायर था वो तो आहोम एम्पायर था आहोम एम्पायर का कुछ कनेक्शंस रहा आसपास के पहाड़ों के साथ ट्रेड के होते थे Uh, कभी वो जाके uh, थोड़ा कॉन्क्वेस्ट भी झड़प होती थी तो हम जाके वहाँ पे फाइट uh, भी करते थे जीतते भी थे तो लेकिन उन एरियाज को उन्होंने अपने एम्पायर uh, का हिस्सा नहीं बनाया था पहाड़ों को ज़्यादातर तो बेसिकली uh, ये सारे एरियाज जो थे इनमें एक uh, मतलब दिल्ली का हुकूमत पहुंचा नहीं था मुगल मुगल साम्राज्य के खत्म होने तक दिल्ली का हुकूमत कभी नहीं पहुंचा था जी। तो दिल्ली का हुकूमत वो अंग्रेज के आने के आने बाद ही पहुंचा
0: हाँ, हाँ। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि शायद इसका श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है
1: हाँ क्योंकि और... देश देश का जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है बोल सकते हैं कि भारत का संस्कृति में हजारों साल से कनेक्शन रहे हैं लेकिन वो सांस्कृतिक कनेक्शंस एक्चुअली सिर्फ अभी का जो भारत का नक्शा है उसमें भी सीमित नहीं है इसीलिए लोग कभी अखंड भारत की बात करते हैं पर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तो कम्बोडिया में है जी आंकोर्वाथ आंकोर्वाथ का तो फिर अखंड भारत में फिर उसको भी शामिल करना चाहिए हाँ। तो ये जो है संस्, संस्कृति का जो एक प्रवाह था जी वो बहुत हजारों साल पहले से था और बहुत फैला हुआ था जी जी हिंदू संस्कृति का जो जो एक इन्फ्लुएंस है वो ईस्ट एशिया तक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जी, उसमें जी, कोई शखी नहीं है जी लेकिन जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है हाँ वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एक दूसरा दू, दूसरा बात है और ये जो है ये धर्मशास्त्र के जो ऑथर है पंडित पंडूराम काने उन्होंने अपने धर्मशास्त्र के किताब में भी लिखा है कि जो जो संस्कृति है वो तो उसमें बहुत सारे कनेक्शन हैं पर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं था वो सब जी, जानते जी, हैं पॉलिटिकल यूनिफिकेशन सिर्फ 1947 के बाद हुआ पाँच आपके किंगडम्स को इकट्ठा किया फिर और एरियाज को आस्ते आस्ते समेटा सो so, अगर हम देश की बात करते हैं एज अ पॉलिटिकल एंटिटी वन पोलिटिकली यूनिफाइड कंट्री जी तो वो पोलिटिकली यूनिफाइड कंट्री का जो प्रोसेस है वो अलग है पॉलिटिकली पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का प्रोसेस में आप देखेंगे कि ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता था वो प्रोसेस कुछ हद तक मुगलों के अंडर हुआ उसके बाद अंग्रेजों के अंडर हुआ उसके बहुत पहले थोड़े दिन के लिए थोड़े या थो, कुछ सालों के लिए कुछ एक दो एक दो सौ साल के लिए भी हुआ होगा पर वो टेम्पोरिरी था
0: कभी मौर्य या कहा
1: तो वो सब पीरियड में थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन हुआ पर वो फिर सबमिट छोटा हो गया फिर एक हजार साल का गैप आ जाएगा आपके पास या उससे ज्यादा गैप राइट तो, तो एक हजार बारह सौ साल का गैप फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा वो होता है तो वो प्रोसेस को फिर देखना पड़ेगा ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात करें तो
0: ये जो साम्राज्य थे बड़े बड़े ये थोड़े समय के लिए होते थे अगर ऐतिहासिक नजरिया लिया जाए और ये बात आपने उजागर किया किताब में और जो अभी आपने कहा भी कि संस्कृतिक जब हम अखंड भारत की मान लीजिए कभी बात करते हैं तो एक संस्कृति एक ही संस्कृति संस्कृति का प्रभाव एक चीज होता है और राजनीतिक जो यूनिट्स होती हैं वो तो अनेकों थी पहले भी और जैसा बोले उन्नीस तक अनेकों थी
1: वो सबको पता है सरदार पटेल की सब तारीफ करते हैं कि उन्होंने देश को इकट्ठा किया आयरन मैन ऑफ इंडिया जी जी
0: तो ऐसा कोई अखंड भारत नहीं था कि पॉलिटिकली
1: नहीं पॉलिटिकली तो नहीं आ, था कल्चरल कनेक्शंस तो थे कल्चरल कनेक्शंस थे हैं और रहेंगे और कल्चरल कनेक्शंस ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से था कल्चरल कनेक्शंस भी बहुत बहुत जगह से बहुत कल्चरल इन्फ्लुस आए और गए
0: जी किताब की आखिरी लाइन में आप लिखते हैं कि पूर्वोत्तर का राजनैतिक भविष्य सेक्युलरिज्म हिंदू राष्ट्रवाद या वहाँ के स्थानीय भाषा और जातीय राष्ट्रवाद इस सब के आधार पर नहीं निश्चित होगा ये निश्चित होगा पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के आधार पर थोड़ा हमको समझाइए सम्राट कि आप ऐसा क्यों सोचते
1: हैं देखिए अभी सारे दुनिया में एक ही आइडियोलॉजी चल रहा है और वो है पैसा का आइडियोलॉजी बाकी कोई दूसरा आइडियोलॉजी का कोई जगह रहा नहीं है चाइना आज भी नाम के लिए कम्युनिस्ट है पर वो किस तरह का कम्युनिस्ट है क्योंकि वहाँ तो बिजनेस की ही वो सबसे ज़्यादा बिजनेस वहीं करते हैं उनके बहुत सारे बिलियनर्स सबसे अमेरिका के बाद चाइना में हैं तो सबको सिर्फ धन समेटना है इट इज़ अ कैपिटलिस्ट आउटलुक वियतनाम जो जंग में अमेरिका से जीता जी आज भी नाम के लिए कम्युनिस्ट है पर वहाँ पर जो लग्जरी ब्रांड्स है उसका बहुत सेल होता है बहुत पॉपुलर है आप वहाँ अगर जाएंगे तो आपको सारे लग्जरी ब्रांड्स मिलेंगे आपको बहुत सारे कैंटा फ्राइड चिकन के आउटलेट्स मिलेंगे मल्टीनेशनल सब है बिजनेस उनको भी वो वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं मतलब बहुत उनका जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह तो
0: कम्युनिज्म बस नाम मात्र है तो
1: तो बेसिकली अग, अगर आप देखने भी जाए आइडियोलॉजिकली कुछ फरक रहा नहीं है वो बेसिकली नाम के लिए ही रहा है और आ, और भी जो भी है वो वॉट एवर दी आइडियोलॉजीज अल्टीमेटली इंसान को जो है पैसे से ही मतलब है
0: तो पूर्वोत्तर तो, में भी आप यही तो, तो ये
1: दुनिया भर में चल रहा है पूर्वोत्तर में भी वही है सबको डेवेलपमेंट का एक ही आइडिया है और डेवेलपमेंट और प्रोग्रेस के जो आइडियाज है उनमें पैसा बहुत एक अहम भूमिका निभाता है तो अल्टीमेटली बाकी सब जो है वो वो दिखावा है वो दिखावा है जो कोई धर्म का राजनीति करता है कोई कुछ और राजनीति करता है कोई कुछ और राजनीति कोई भाषा
0: का है।
1: पर जो भी है आखिर तक अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज अबाउट इन सम फॉर्म और ऑफ दनी आखिर तक वो बात पैसे पे आके अटकता है जी
0: जी पूंजीवाद और पैसा अहम है और हर जगह की तरह पूर्वोत्तर भारत का भविष्य भी यही सोच यही विचारधारा यही ताकत निर्धारित करेगी ये बात आपने किताब के अंत में लिखा है और इसी बात से हम अपनी चर्चा का भी समापन करते हैं स्टूडियो में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और नॉर्थ ईस्ट इंडिया अ पोलिटिकल हिस्ट्री जैसी उमदा किताब के प्रकाशन पर आपको एक बार फिर मुबारकबाद थैंक यू